0: 大家晚安，快来看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，今天啊，这个题目其实我自己都看兴奋啊。第一个，我们先要提到纽西兰央行加息啊，为什么要从纽西兰央行降息啊、加息啊来讲起啊？好，那盘股开跌开始讲喽。从这个一九八九年纽西兰储备银行法案，从这边讲起啊，认可。从三十年前啊，这个纽西兰的这个储备银行法案啊。来讲起，为什么要看纽西兰央行在今天宣布加息啊？那另外另外，今天的部分我们就再度的这个庆啊。油价昨天创七个月的新低啊，油价昨天创七个月新低，同时特别要观察这个油轮的租金连续三天喷出暴涨，这个油轮的租金跟油价。其实有点负相关哦。那到底发生什么事情？等会今天感的部分为大家做解读。我们先把这个纽西兰央行讲起来哦。呃，在今天啊，纽西兰央行宣布加息零点五个百分点，把这个官方的现金利率从原来的百分之二点五拉高到了百分之三。好，关表的背景是什么？背景是纽西兰的通胀很强，可是大家还要注意一个特别的背景哦。全球的乳制品指数在过去这短短的两个月。跌掉了三成，全球的乳制品，特别是全脂奶粉，出现了大崩盘，代表什么意思啊？纽西兰非常仰赖乳制品的出口创汇，可是面对景气跟出口的逆风，纽西兰央行。仍然选择大幅加息。那目前要观察哦、啊，呃，因为因为央行啊，这个估计啊，在年底的这个明年第二季季度啊，这个利率将会升到百分之四点一，比先前预测更快。这个很多观众朋友可能已经忘记啊，在十年前，台湾的银行李专最喜欢推的就什么呃双利定存啊，就是汇率加利率啊。当时推纽西兰币的存款高利定存，那时候是很火红的哦。呃，很多投资人啊，可能现在都忘记了这个。我知道大家是健忘啊，韭菜就健忘嘛，因为你的寿命就只有呃一个月，所以你很健忘。还记得吗？什么南非币呀、纽币都是高利货币跟高息货币。那因为这过去这些年来，全球央行的不断降息，让高息货币。逐步的淡出市场，淡出投资人的眼光。可是纽币跟南非币现在宣告我回来了啊，高息货币啊，所以我可以估计啊，明年的里钻在面对空头市场要推什么？推呃这个双利定存啊，高利高汇率啊。所以我们看到目前纽西兰的这个加息的展望跟预期比市场来的更高、哦。好，为什么要看纽西兰央行？第一个。纽澳一家嘛，这个纽西兰的央行的决策常常是澳洲央行的领先指标，纽澳又是加拿大、英国、美国的领先指标。在政治上，它叫五眼联盟；在金融上，他们都是以美元为核心的一个金融集团。所以，纽西兰虽然不大，可是它的央行决策却值得我们特别做关注。好，这个关注啊，我们要从盘古开天开始讲起啊。1 9 8 9年。啊，纽西兰通过了储备银行法案。好，这个法案为什么重要啊？这个让大家了解啊，这个我们学货币银行史啊，一定会呃记住这个事情啊。1989年，纽西兰央行的这个储备银行法案，这个使得纽西兰成为全球第一个把通胀作为目标的一个呃央行，而且用通胀的具体目标作为货币。政策的执行架构啊，这是当时扭宪央行透过法律的定义啊，正式通过以通胀为目标、通胀目标化来作为整个货币政策架构的央行，全球第一家，嗯，全第一家。我们现在看到、啊、这央行是以货币政策啊，什么通货膨胀百分之二为目标。好，各位朋友，列为法律的。第一家是纽西兰央行，所以为什么要看纽西兰央行的一个货币政策？我们就要来这个故事啊，跟大家报告。从这个通过法案，就知道这一次的全球央行的货币政策的态度跟大家想象不一样。好，这个背景啊，是一九七年、一九七年代，尤其是第一次石油危机到第二次石油危机之后啊，这个全球的这个央行被动紧缩。因为通胀很难控制，一加息物价就下跌，一放松物价就暴冲，所以使得各国央行在面对物价的数据当中，出现了一个非常手足无措的态度。那为什么？主要的原因是当时的央行他们的主要。观察目标并不完全是通胀，而他们观察的更多的是信贷的数量，还有货币的利率。所以，纽西兰央行为了跟市场沟通，正是把通胀作为一个核心的指标，把核心把通胀当做一个目标，把这个目标定义之后，让市场可以了解到，不管是利率的价格政策，还是印钞的数量政策，都要呼应于。通货膨胀的目标，所以这是纽西兰央行开始做的哦。啊，注意啊，一九八九年，我不知道很多观朋友出生了没有，这是中央银行制度的一个重大突破，重大突破。好，那我们观察啊，它的背景啊，就是在七年代八年代这个通胀不断反复。石油危机影响嘛，还有这个后来引发了包括了供给侧的一些这个供给学派的一个这个抬头跟改变啊。我们看七零年代跟八零年代，因为全球物价非常不稳定，不是纽西兰不稳定哦，全球的物价都不稳定，而纽西兰的消费者物价持续维持在百分之十到百分之十五左右，远远高于其他的。贸易伙伴，所以使得纽线央行跟纽宪兰的国民遭遇到极大的压力。可是民主任期啊任期制的民主政府，并不愿意用大幅升息的方式来管制物价，使得使得这个物价高涨成为一个僵固性，成为一个长期预期固化的结果。没有一届政府希望把利率拉高来消弭通胀，而纽西兰央行它因为是一个小型的。开放型经济体遭到极大压力，一直到1 9 8四年7月份，工党上台。工党啊，我们一听就知左派政党、啊，就发现啊，这个人民非常水深火热。虽然薪资走高，虽然收入不错，可事实上所有的实值薪资跟购买力都在下滑，受到物价走高影响。所以左派政府上台之后，就把控制通胀。列为一个关键的优先项目。到了一九八八年的时候，时任财政部长啊，这个道格拉斯接受媒体采访的时候，哎，观众来哦，为了避免民众误认为误认误认，央行安于高通胀率，所以表示通胀目标应该定在百分之零到百分之一左右。好，观众们哦，这四十年前的故事，现在重新再一次。因为大家习惯了低利率，大家也以为央行会容忍高通胀。可是，在一九七年代到一九八年代初期，这个通胀难以控制。最重要原因就是央行的沟通失败，所有人都吃定央行，吃定任其制的民主政府不可能用高息、高利率的方式来打齐短期的物价。哎，吃定你了嘛？说景气不好，那你选你就不要选了。所以从工党一九八四年到一九八八年，整个这个纽西兰财政部就直接表明啊，直接表明，为了避免因为长期以来是这样啊，一九七零年、七二年到一九八八五年都这样，为了避免民众误认为央行的高通胀的容忍度，所以直接把目标给定死，没得商量。用法律的方式给定死，那从此以后，纽西兰的央行就有了一个法定指标。第一个给政客解套了啊，政客就免了。政客说我管不到啊，因为法律这个纽西兰的储备银行法规定的嘛，我们政客就可以解套了啊，这个纽西兰央行升息跟我们政治没关系，我们是尊重他独立的货币地位哈，独立的央行地位。所以当时定这个法律，主要叫打掉打掉投资人、消费者。企业跟市场对于央行的误解啊，对于央行的误解啊，后面有是不是像现在哦？我们都要继续讲下去。好，那这个发生什么事情啊？后来，柳向央行把这个通胀目标化的机制啊，从一九七年、一九八零年拉到百分之二左右，成功的控制物价，让很多的先进的经济体央行在九零年代开始。跟进啊，开始跟进，仿效纽西兰的包括加拿大、英国、瑞典、澳洲跟日本。日本现在不是就是维持零利率吗？希望那个通胀能够维持到百分之二以上。什么原因？就是把通胀目标化。那类似用通胀作为一个货币机制的，还包括谁？欧洲央行、瑞士央行，包括美联储。所以我们看到，为什么各国央行会定一个百分之二的通胀目标？其实，所有这个目标，它的法律基础、它的法律经验，我们要做这个，因为这是海洋法系的国家这个西方国家海洋法系国家，他们立了一个标准行为的一个案例，而这个案例就成为一个海洋法系的条文。所以纽西兰订立这个法律，让所有全球。海洋法系甚至影响到大陆法系的国家都跟进啊，都跟进。所以为什么现在我们看到各国央行会用通胀目标来形容？哦，通胀目标 2% 通胀目标超过 2% 分、啊、为什么这个目标全部都来自于纽宪央行？好，那纽宪央行的一个升级举措，让我们回想到现在市场的一个态度跟变化。好，各位朋友，我们就看一下，因为啊，这个过去啊，从90年代到本世纪初。到次贷海啸之后，市场上普遍都有共识，就是美联储的 put 啊，以前叫做 b l i n a n k e put， 后来叫做耶伦 put 啊，叫鲍威尔 put。什么叫做 put？put put 是个卖权，就是看跌的卖权，就是股票自然价格下跌的时候，卖权会赚钱。那为什么叫做央行的 put？ 为什么叫央行主席的 put？ 就是因为有他们在，他们不可能容许资产价格的长期修正，不可能容许高失业率的长期发生，所以过去都有这种想法。好，我们看现在市场的定价就出现了非常严重的变化。红色线是目前美联储几乎是公开的加息路径，可是从欧洲美元的利率期货做观察。完全不同哦，就是这波加息很快，可后面降息会更快。所以我们看到这边为什么要讲一九八九年纽西央行的经验，就是市场对于央行的认识，或对于央行的挑衅，或是对于央行的瞧不起，在这一次可能会给投资人犯下。大错啊，犯下大错，这是我们要特别做观察的。那我们在往上关注啊，因为包括啊，在六月十四号公布的点阵图也提到，到二零二三年都会加息。在七月二十八号已经把利率拉到百分之二点二五到百分之二点五左右。在九月二十二号，美联储有没有可能进一步的维持零点七五个百分点的加息？各位要特别留意啊，这一次的加息跟大家报告，我们从七月份就开始修正，一定会比大家预期来的高。而且会比大家预期来的久，美联储的官方利率甚至有可能来到百分的水平以上，也就是美国国债的收益率也有可能来到 4% 以上的水准。好，所以我们要特别做关注。观众，我们看价格，看价格，这个这是十年期国债的价格。这是十年期国债利率啊，这两个是同相关啊，我们就观察。好，关闭我们先看一下这十年期国债价格，我们是从一九八零年代初期抓过来的，长期的多头，长期的牛市，其实在今年的上半年跌破了，跌破了什么？跌破了长期的上升轨道，这是一个非常重要趋势改变的讯号。而这一旦趋势改变，它不是三年五年可以出现转折的。为什么？因为在我们今年上半年所见到的债市屠杀、金融业的资产减损，今年上半年嘛，这根本是个屠杀。它这个屠杀是改变了过去近四十年来的。长多架构，这个长多已经宣告尾声。哎，各位朋友，这个头部啊，你拉一下，其实头部已经早就出来了，是在今年第一季跟第二季的时候做确认啊，做确认，不是头部刚成型哦，头部早就成型了，只是在今年的上半年做确认。这是一个债券商品长空的开始。好，我们从利率水平做观察，那反向。这个利率啊，从这个198年代最高到百分之十四、百分之十五，到现在最低的时候，一度来到百分之的零点六啊，这个跌的利率非常多。那在今年的第一季，它正式突破长期的下跌通道。好，光美，我们讲这个什么原因啊？来来来，我们再看价格，哎，看价格，这是国债价格哦，国债价格，光美有没有涨？有涨，会跌会跌，会不会涨？会涨，会不会跌？会跌。会不会涨？会涨。会不会跌？会跌。会不会涨？会涨。会不会跌？会跌。只是越走越高，越走越高，越走越高，看到没有？你懂意思了吗？就是它是会跌的啊，只是它不是一直跌啊，长期低点不破，高点会过。现在我们面对的市场，从固定收益商品的债市，再到股市，看到没有？天天跌吗？天天跌吗？我讲最近啊，从六月份、七月份。啊，严格就六月到七月，七月到八月，我们在六月十四号就看到这个转折啊，反弹两个月而已哦，反弹两个月而已哦，很多人改变信仰哦。今天早上开题啊，我跟我们小编我说，你们怎么看那么短呢、啊？看那么短？我还记得、啊，我们就问我们那个摄影师，我们的资深摄影师啊，那时候不是开个玩笑吗？那时候说群创二十三块啊，最低跌到十块，经过两个月的疯狂反弹，谈了两成。也不过十二块，好，各位没有，所以很奇怪啊，就是我们面对一个大趋势，一个送分题，一个赚钱行情，可是为什么在这个趋势过程当中，短短的两个月会让你动摇呢？会让你改变信仰呢？这是一个超长期的趋势正在发生啊、哦，正在发生。好，那我们再往下观察折溢曲线。还有两年债跟十年债的利差，目前啊仍然是非常低迷啊。两年跟十年期的国债利差高达四十六个 BP 啊，这个就代表有问题啊。好，我们说资金曲线看得很明显，现在最新的是蓝色这一条。好，各位朋友，市场的强大力量必然会把这条资金曲线变成正斜率，变成正斜率。好，各位朋友注意到这个。一个月两个月，其实央行的货币政策主要在这边呢，影响在这边。央行货币政策最远端是看到两年期国债，你要注意到这个曲线会怎么变化，它一定会变成收益率的。一定会哦，看到没有？只是这个阶段不会。所以金融市场很好玩，很容易分析。为什么我们油价可以看得那么精准？在高盛看一百六，在摩根看到一百八，还有一些投行看到两百的时候，我们跟大家讲油价起跌啊，一百二十一块的时候啊，大家记得六月十五号，当时金铁杆连做三天，为什么压那么重？因为送钱的。送分题来了，好，闺蜜，我们再给大家一个送分题，这个必转啊，必转，资予曲线不可能长期出现这种凹折或是负斜率发展，不可能，它一定会变成正斜率变化。好，怎么变正斜率？一个是短端利率往下，一个是长端利率往上。短端利率往下，代表美联储的加息接近尾声；长端利率往上。代表景气复苏开始啊，景复苏开始。可是利率往上，就代表债券价格大跌，债价格、自然端的收益可能变化，也代表大家对于资金的要求报酬可能改变。好，各位朋友，那到底是短端往下还是长端往上？哎，呃，学过几何都知道，要看截距啊，截距。什么叫截距啊？折线曲线呢？有一个月做观察，一个月天生就涨那么高了，各位朋友。他就一个月期就那么高，你说短端往下有多少空间呢？一定是长端往上了、啊，所以到明年底啊，美国十年期国债收益率随随便便挑战新高，甚至再创新高是轻而易举，一定发生的必然事件啊，必然事件啊。所以我们常讲这必然是，乖不乖？那就很妙了。它这次高点十年期国债收益率最高是百分之三点四八嘛。这个高点不是高点了，各位，这个高点不会是高点，这个高点不会是高点的，它一定会过高，代表过去这两个多月、三个月的债券市场的反弹，基本上已经得到了一定的技术面的修正的满足。另外一波的叠断正在酝量当中，大家要特别做观察跟留意啊。所以这些有些持续曲线的必然变化，这是自然力量，它必然会呈现这个结果。从节局。来判断短、中、长的利率水位跟价格，它必然会出现突破过高的发展。好，最近我们观察，最近为什么反弹？因为最近是央行的空窗期。可是从纽线央行今年的动作就告诉我们，虽然它是空窗，但不代表事情已经要转折或结束，而代表新一波的加息潮会令大家跌破眼镜。加息潮正在蠢蠢欲动，提醒大家要特别的谨慎。跟观察留意，市场集体的错判或市场的预期跟央行所导引的目标出现了不同调跟矛盾，最后谁会赢谁会输？答案一定在央行身上。好，我们休息片刻，稍后在金铁杆部分，我们要关心油价创下七个月新低，而油轮的租金为什么过去几天出现了暴涨的发展？这背后的含义，从消费属性到。政治属性，再到金元金融属性，我们从三个属性看油价，也可以。油价，让我们看到这三个属性正在出现什么样的变化。